0: Olá a todos que estamos ouvindo, espero que estejam em um ótimo dia. Hoje, nós estudantes da UFBC, Ian, Júlia e eu, nós iremos debater e dissertar um pouco sobre a questão, evolução é só uma teoria? Então, sem mais delongas, dou a palavra para o nosso primeiro convidado, o Ian. Ian, a palavra é sua, Ian. Bom, primeiramente, olá Torres e olá Júlia. Sobre essa pergunta, tem duas coisas que inicialmente me intrigam bastante uso da palavra teoria na linguagem informal e o verdadeiro significado da palavra teoria no sentido científico. Geralmente, quando eu estou conversando com meu padrasto, ouço diversas vezes ele falando de teorias como se fosse algo que sempre é falho ou inconfiável, e usa a expressão prática como sendo a expressão de substituição dos experimentos empíricos, que no caso são experimentos que são realizados várias vezes para se ter a certeza daquilo que está afirmando. Júlia, como você acha que é possível dar uma luz essas pessoas que utilizam essas expressões de forma a entender melhor a ciência.
1: Então, Ian, eu de verdade acho difícil fazer com que as pessoas passem a usar os termos científicos da forma correta, pois o jeito popular de se, a, de se referir à teoria já está muito solidificado. Porém, é importante sempre lembrar e se interessar em saber a verdade pela ciência. Saber que quando dizemos teoria, deveríamos estar dizendo hipótese, já que a hipótese é basicamente a especulação, a previsão sobre algo ou sobre algum fenômeno e dessas hipóteses que originam-se as teorias após muitos testes, claro. Explicando a diferença entre hipótese e teoria, podemos perceber que na maioria das vezes seu padrasto, por exemplo, usa o termo teoria quando na verdade deveria usar o termo o termo hipótese, já que está se referindo a algo inconfiável. Além desses dois termos que comentei, acho que poderíamos também explicar sobre o que é um fato para então entrar no assunto propriamente dito de evolução.
0: Muito importante você ter lembrado disso pois fato é outro termo que, quando usado em ciência, pode confundir os ouvintes ou leitores. Vou ser solícito agora e explicar o que é. Um fato científico é quando existe um fenômeno que ocorre e é observado com um selo de aprovação científica. Eles não são reproduzíveis, mas devem necessariamente ser verificáveis. Um fato científico pode reformular, rejeitar, redefinir ou esclarecer as teorias. E é a partir deles que nascem hipóteses que podem, juntamente a outras, descobrir e publicar outras teorias científicas. E abrindo um parênteses aqui, também é importante dizer que teorias não são verdades absolutas. Acho que depois dessas explicações fica muito mais fácil a gente discutir se evolução é só uma teoria, que não faz sentido também usar o só, porque teoria científica gera prêmios Nobel, mas tudo bem. E acho bom para a gente entender se evolução é realmente uma teoria ou só uma hipótese furada ou até mesmo um fato, e também acho bom a gente contar como era o pensamento do povo em relação aos animais e fenômenos naturais até a chegada no evolucionismo, e também entender como era a ciência daquela época.
1: Podemos então voltar lá para o século 18 um século marcado pelo esencialismo. Na época, a principal teoria era o fixismo, que propunha que todas as espécies foram criadas por um ser divino e permaneceriam tal como foram criadas, imutáveis, sem nenhuma mudança significativa na sua descendência, toda a natureza poderia ser dividida em categorias discretas. Atualmente, essa pode ser uma teoria engraçada de ser considerada em algum momento verdade. Porém, para a época, com pouca informação e com a igreja em alta, fazia todo sentido pensar que um ser divino simplesmente criava tudo e que esse tudo era imutável. E esse foi o pensamento por muito tempo.
0: Exatamente. O problema dessa época era que a igreja não queria que as pessoas tivessem muita informação, para que assim descobrissem e publicassem teorias e também ter a divulgação do conhecimento. É, elas não queriam isso para que não perdesse fiéis para o conhecimento científico, o que também não faz sentido, porque o conhecimento da evolução não tira em nada a fé de diversas pessoas que creem em um ser superior, é, isso somente livre as pessoas da escravização da igreja, mas tudo bem. Mais uma vez, sendo solícito, vou continuar. Os primeiros a acabarem com a ideia fixista foram o Conde Buffon e Lamarck, os transformistas. Os transformistas, em geral, tinham a ideia de que os animais mudavam de acordo com a lei do uso e desuso. Acreditava-se que, durante a vida dos animais, as espécies iam se adaptando de acordo com as necessidades. Assim como temos o famoso exemplo das girafas de Lamarck. Tinha um pescoço pequeno em relação às árvores, que precisavam alcançar, e ao longo da vida as espécies se transformavam de acordo com a necessidade. Além disso, a segunda lei dizia que os pais passavam essas informações para os filhos, o que deixava essas espécies cada vez mais complexas. Isso era basicamente o transformismo lamarquista. Essas leis nos permitem ver, atualmente, que a ciência da época era bem precária quanto a provas, pois elas podem fazer muito sentido no papel, porém carece de provas empíricas. Como eu falo muito, né? Agora eu passo a vez para você. Continuando, é... o que veio depois dos transformistas?
1: Agora vem a melhor parte, pelo menos é a minha parte favorita. Vamos falar um pouco sobre Darwin. Vamos do começo. Charles Darwin foi enviado para a América do Sul em um navio. Navegou por cinco anos a bordo do HMS Beagle. E durante a viagem teve a oportunidade de estudar, coletar e comparar vários fósseis e ilustrações. Lá em Galápagos, estudando seus tentilhões, conseguiu entender um pouco mais sobre diferentes espécies. E lendo os trabalhos de Thomas Malthus, Percebeu a importante relação entre meio ambiente e a reprodução das populações. Entendeu que os seres vivos competem por recursos e apenas os mais adequados para uma determinada região sobrevivem. Assim surgiu a explicação da seleção natural. Claro que, analisando a história e a família de Darwin, percebemos que ele teve o privilégio financeiro e social na época para chegar a ideias tão boas sobre evolução.
0: É. Sorte que o Marx não era conhecido na época, né? Porque senão os caras já iam querer assassinar o garoto Darwin, igual qual aconteceu com o Lamarck na Revolução Francesa. Acho que apesar dele ele ser meio filhinho de papai e mamãe, ele teve seu mérito.
1: É, sim, ele tem, é verdade. Afinal, Darwin foi o primeiro a mostrar evidências sobre evolução.
0: É, bom, agora que eu já litiquei a Igreja e Marx, falta mais uma para eu pedir uma música no Fantástico. Bom, continuando acho que devemos apresentar melhor os estudos de Darwin. Vou começar aqui a dizer um pouco sobre o que nos foi apresentado em A Origem das Espécies, e a gente vai se ajudando. Primeiramente, nessa excursão de Darwin no HMS Beagle, ele usou um método diferente do de Lamarck. Ao invés de só publicar leis por hipóteses, ele foi atrás de provas e algo concreto, empírico, para que ele pudesse comprovar o que estava falando e publicando. Algo muito marcante que Darwin deixou para nós é a natural, como você já citou. Após Darwin falar sobre os famosos e conhecidos tentilhões de Darwin, ele começou a pensar o porquê que aquelas espécies tinham essas diferenças nos seus corpos e como elas conseguiam se adaptar nos diferentes lugares. Durante algumas outras análises, ele nos apresentou que sobrevivem as espécies que são mais fortes e que havia mutação nas espécies. Demorava um longo tempo para que houvesse uma mutação mas com seus conhecimentos sobre genética, ele tinha como nos confirmar como a mutação ocorria pela explicação apoiada na hereditariedade e na genética.
1: Então, só te interrompendo rapidinho, na verdade, Darwin ele apenas sabia, sabia de mutação, pensava sobre isso e estudava sobre isso. Porém, ele não conseguiu explicar como isso acontecia. Quem explicou a mutação foi Mendel. O Mendel e o Darwin viviam na mesma época, porém um era austríaco e o outro inglês. Por esse motivo, Darwin não teve contato com Mendel e não conseguiu finalizar seu pensamento e sua explicação sobre a mutação.
0: Ah, é verdade. Confundi. Agora quem merece a crítica sou eu. Mas então, continuando. Darwin praticamente veio para desmontar a crença fixista e mostrar para o mundo que existe a seleção natural e a seleção sexual. Porém, não era tudo em sua teoria que logo de cara já estava certo. Uma das coisas, como já citado, é que ele não manjava muito sobre como as espécies sofriam mutações isso acabou levando Darwin a concordar com a lei de uso e desuso lamarquista, o que não condiz com a realidade. Mas o grande diferencial da teoria do Darwin para dos outros é que ao mesmo tempo em que, em que ele tinha a formulação de hipóteses, ele tentava provar para as pessoas que estavam lendo ou ouvindo o que dizia para nos tornar algo vago é, na parte empírica como era em Lamarck. isso me faz ter a seguinte pergunta. Será que isso já era realmente a ciência como é hoje?
1: Então, Ian, acho que, na realidade, é meio difícil comparar ciência de época, por causa da tecnologia de cada, por cada fator que permite afirmar algo. Porém, se formos olhar pelos preceitos da ciência como se aprende hoje no ensino médio, que é observação, elaboração de questionamentos, levantamento de hipóteses, experimentação, análise dos resultados, e após isso temos a conclusão desse ciclo. Então, se for olhar por esse lado, grande parte do que Darwin deixou para nós é científico sim. Porém, como você mesmo disse, é difícil que tudo que ele tenha deixado seja científico, pois quando ele fala sobre a lei do uso e desuso, não tinha o conhecimento e nem experimentação suficiente para afirmar que isso era correto. Então isso já nos dá uma boa base para conseguir responder se a evolução é uma teoria, um fato, uma hipótese, uma lei ou um papo furado. Mas antes, mesmo que seja confuso, vou perguntar. A teoria da evolução darwinista já evoluiu, certo?
0: Com toda certeza já. Isso é o mais admirável em toda a ciência. Normalmente, quando as pessoas estão erradas, e uma ideia mais coerente que a delas aparece, é, nas pessoas se ativa um tipo de sensor de orgulho que cegam as pessoas para a própria razão. Mas na ciência, não é assim. Voltando na questão de evolução, após os anos da morte de Darwin, cientistas começaram a juntar a genética mendeliana com a evolução darwinista, para que aí sim houvesse explicação plausível para as mutações além de que outros fatos foram estudados e apresentados, como a deriva genética, os estudos sobre as separações das espécies em espaços geográficos, também as causas de hibridismo e outros estudos e experimentações. Todos esses assuntos geraram o que conhecemos como neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. É, antes de tudo, depois dessa última criticada, eu tenho certeza que eu tenho direito à música, e eu queria pedir Nego Drama entre o Sucesso e a Lama. Então, agora faça as honras, Júlia, e nos responda a principal pergunta desse podcast, por favor. Evolução é só uma teoria?
1: Então, foi muito bom passar por esses fatos históricos e explicativos para que agora possamos responder essa questão sem deixar dúvidas. Como já confirmamos no meio de nossa conversa, a evolução foi postulada como uma teoria. Então, sim, evolução é uma teoria. Mas não é de jargão popular, é uma teoria científica. Agora, podemos ir até um pouco mais longe e dizer que evolução é mais do que somente uma teoria, pois em cima da teoria da evolução, já foram postuladas mais teorias, e hoje em dia ela é considerada como uma base para outros estudos, o que nos possibilita outra afirmação. Além de teoria, a evolução pode ser considerada também um fato científico. Diante disso, acho que terminamos nossa conversa.
0: E é isso mesmo, galera. Gostaria de agradecer vocês dois aí por essa conversa, que eu tenho certeza que foi muito proveitosa, pôde esclarecer várias dúvidas das pessoas e também queria agradecer você, o nosso ouvinte que nos escutou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido com esse podcast e até um próximo podcast, gente. Se vocês, se vocês tiverem dúvida é, com, com as nossas referências, elas estarão aqui na descrição, vocês podem conferir lá, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima!
1: Nego drama, entre o sucesso e a lama